0: Wolfgang P. Remert Diagnose Erblindung Aufsätze und Vorträge mit einem Nachwort einer Betroffenen und zwei Gedichten von Konrad Gerul gelesen von Anja Winkler Konrad Gerul Begegnung eine flüchtige Begegnung mit eiligen Worten, aus vollen Herzen die Last teilen. Eine flüchtige Umarmung, etwas Nähe zulassen, spüren, bewahren. Begegnung im Verlust, mitten im Leben, immer wieder abgeben, nun den Beruf. Begegnung in der Angst, frei, aber für was? mehr noch lähmt die dunkle Wolke. Begegnung im Wehren, zornige Briefe gegen Frust und Zweifel, doch die Kraft verpufft. Begegnung im Stress, zeige, dass du mithältst, erlebe, was noch geht, jage die Reste des Glücks, bis du stürzt. Begegnung im Innehalten, der befreiende Wortschwall gibt uns auch Schutz, erst die Pausen, Sie machen uns spüren, wie die wehrhafte Härte uns innen verschloss. Begegnung in der Begegnung Die Stille, die uns nun trifft, sie weist uns den Weg vom Verlustangstabwehrstress zurück zu uns selbst. Übertöne dich nicht, rudere nicht wie ertrinkend, sondern Ruhe in Ruhe. Lass los, lass dich zu, bis du dich selbst wieder spürst. Und auch wieder mal lächeln kannst. Neu leben Biografische Notiz des Autors Konrad Gerull wurde 1946 geboren, Schulen in Bückeburg und Wunstorf, Studium in Berlin und Tübingen, Promotion in Mathematik. Zweites Staatsexamen in Mathe und Physik, berufstätig 1976 bis 2000 am Oberstufenkolleg an der Universität Bielefeld, dann vorzeitige Pensionierung wegen zunehmender Erblindung durch Retinitis Pigmentosa. Seit 1987 aktiv in der Selbsthilfe im Verein Pro Verheiratet, zwei Kinder. Literarisch tätig seit 1999. Kontakt per E-Mail unter k.gerull Ich buchstabiere Gerull g-e-r-u-doppel-l T-online.de Ich buchstabiere online O N L I N E vorwort über dieses buch als ich im jahre 1985 im alter von 36 jahren die diagnose retinitis pigmentosa gestellt bekam wusste ich noch nicht welche grundlegenden veränderungen dies für mein leben mit sich bringen würde nach einer langen zeit der ungewissheit hatte ich einen augenarzt auf die symptome aufmerksam gemacht die mich beunruhigten Nachtblindheit, häufiges Übersehen von Gegenständen und Personen und Flimmern und seltsame Lichterscheinungen vor den Augen. Diese Schwierigkeiten hatte ich zwar schon seit meiner Kindheit, aber nicht in dieser massiven Form. Auch war ich 1967 nach wenigen Wochen als dauernd untauglicher Wehrpflichtiger aus der Bundeswehr wieder entlassen worden, aber man hatte mir außer dem Eintrag »Eingeschränktes Gesichtsfeld« in den Entlassungspapieren keine weiteren Einzelheiten mitgeteilt. Bis 1985 hatte ich keinen Augenarzt mehr aufgesucht, da ich bei mir keine besonderen Auffälligkeiten beobachtete. Die oben beschriebenen Symptome führte ich auf persönliche Schusslichkeit zurück und maß den gelegentlich auftretenden Lichterscheinungen und dem Flimmern keine weitere Bedeutung zu. Dann wurden die Probleme mit dem Sehen aber gravierender und langsam wuchs in mir die Erkenntnis, dass da etwas nicht stimmte. Zu dieser Zeit hörte ich zufällig im Radio einen kurzen Beitrag über RP und merkte, dass dieses Krankheitsbild auf mich passte. Die Sendung schloss mit dem Hinweis, dass die Krankheit nicht behandelbar sei und letztlich zur Erblindung führe, was ich in dieser Eindeutigkeit aber einfach nicht zur Kenntnis nahm. Dann dauerte es immer noch einige Monate, bis ich mich endlich entschloss, beim Augenarzt eine Untersuchung machen zu lassen. Dieser führte einige Tests, zum Beispiel eine Gesichtsfeldmessung durch, wirkte am Ende sehr nervös und lehnte auf meinen Befragen eine Diagnose ab. Er schickte mich in eine Augenklinik, um endgültige Klärung zu bekommen, und ich folgte seiner Aufforderung. In der Augenklinik wurden diese Tests nebst anderen wiederholt und ich schließlich in ein kleines Zimmer geführt, wo ich die Diagnose abwartete. Durch die Radiosendung war mir von vornherein die Diagnose klar. Ich erwartete eigentlich nur noch eine Bestätigung und weitere Einzelheiten vom ärztlichen Spezialisten. Nach einigen Minuten kam der Arzt und teilte mir mit, was ich schon wusste. In wenigen Worten beschrieb er das Krankheitsbild und gab ihm endlich einen Namen. Ich sprach ihn mehrmals direkt auf die Wahrscheinlichkeit der Erblindung an und drängte ihn zu einer Prognose, also einer Auskunft darüber, wann dies zu erwarten sei. Er weigerte sich standhaft, eine diesbezügliche Aussage zu machen, wünschte mir alles Gute und verließ nach höchstens zehn Minuten wieder den Raum. »Heute weiß ich, dass er aus fachlicher Sicht nun einmal nichts anderes sagen konnte und dass er als Arzt, der ja eigentlich zum Helfen und Heilen angetreten war, bei einer Sache wie RP selbst eher frustriert und hilflos war.« auf diese Situation von Arzt und Patient bin ich in dem Beitrag »Diagnose Erblindung eingegangen in der Hoffnung, dass ein Diagnosegespräch auch anders und besser verlaufen kann, wenn sich beide über die Situation des anderen klar sind. Diesem Gedanken, der Bewusstwerdung über sich und den bzw. die anderen, soll dieses Buch dienen. Mit Ausnahme des ersten Kapitels sind es Vorträge und Artikel, die sich zunächst an Betroffene wenden. Aber die Beiträge können natürlich auch von Nichtbetroffenen gelesen werden, als Einblicke in die Problemstrukturen von Menschen, die einem fortschreitenden Erblindungsprozess unterliegen. Das sind neben Augenärzten auch Angehörige, Lebenspartner, Eltern betroffener Kinder, Lehrer, Psychologen und alle anderen, die das Thema aus der Innenansicht kennenlernen möchten. 1988 trat ich der Deutschen Retinitis Pigmentosa Vereinigung, kurz DRPV, bei, die sich später in Proretina Deutschland Vereinigung, kurz PRDV, umbenannte, um deutlich zu machen, dass es sich bei ihr um eine Organisation handelt, die für Menschen mit degenerativen Netzhauterkrankungen aller Art offen steht. Damals stand die Erforschung der Ursachen der Krankheitstypen und eine damit verbundene Entwicklung von Therapieansätzen noch ganz am Anfang und bildete, wie auch noch heute, den Mittelpunkt der Arbeit der Proretina. Neben Forschungsförderung, Forschungsbeobachtung und diesbezüglicher Informationsvermittlung betreute und betreut die PRDV ihre Mitglieder auf regionaler und überregionaler Ebene hinsichtlich Informationen über Hilfsmittel aller Art sowie sozialer und beruflicher Rehabilitation und bei der Notwendigkeit einer Frühverrentung. Zum Zeitpunkt meines Eintritts war den führenden Personen der Organisation zwar klar, dass es bei der Betreuung und Beratung der Mitglieder auch darum gehen musste, sie bei der psychischen Bewältigung ihrer Behinderung zu unterstützen, jedoch war das bei Proretina damals noch nicht institutionalisiert und kompetente Ansprechpersonen nicht benannt. Ich nahm damals deutlich diesen Mangel wahr und dachte darüber nach, wie dem abzuhelfen sei. Durch die Arbeit mit Gesprächsgruppen von Betroffenen und die Bekanntschaft mit anderen selbstbetroffenen Psychologen und Psychologinnen bzw. Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen bildete sich der Arbeitskreis Psychologie der Pro Retina Deutschland, der sich im Januar 1998 konstituierte. Im Laufe der Zeit schrieb ich einige Artikel und hielt Vorträge zu den Problemen, die sich bei Beratungsgesprächen als Schwerpunkte herausstellten. Diese Texte stelle ich in diesem Buch einer größeren Leserschaft vor. Ich habe sie mit Ausnahme unbedeutender Überarbeitung nahezu unverändert belassen. Da sie jeweils für sich stehen und zunächst nicht für eine zusammengestellte Veröffentlichung gedacht waren, kommt es gelegentlich zu kleineren Wiederholungen, die man mir bitte nachsehen möchte. In die Texte sind auch Erfahrungen aus meiner psychotherapeutischen Arbeit mit Blinden und Sehbehinderten eingeflossen. Insofern können die in diesem Buch dargestellten Probleme auch gerade für Psychologen bzw. Psychotherapeuten interessant und hilfreich sein. Aus eigener Anschauung weiß ich, dass manche Sehbehinderte einen langen Weg hinter sich haben, bis sie einen Therapeuten oder eine Therapeutin finden, bei dem bzw. der sie sich verständnisvoll angenommen fühlen. Es kommt auch vor, dass Kollegen Sehbehinderte nicht annehmen, weil sie sich in der Materie nicht kompetent glauben. Hier scheint ein Nachholbedarf bezüglich entsprechender Fortbildung vorzuliegen. Wir können nicht davon ausgehen, dass in Reichweite der Sehbehinderten immer und überall selbst betroffene Psychotherapeuten anzutreffen sind, dennoch muss die psychotherapeutische Versorgung der Betroffenen gesichert sein. Ich danke allen, die mir bei der Abfassung und Korrektur der Texte geholfen haben. Insbesondere danke ich Konrad Gerull, der zwei Gedichte für dieses Buch zur Verfügung stellte. Frankfurt am Main im August 2004 Wolfgang P. Rehmert Leiter des Arbeitskreises Psychologie der Proretina Deutschland Für Rückmeldungen zu diesem Buch wäre ich sehr dankbar. Bitte wenden Sie sich an mich unter der E-Mail-Adresse remat.remat.de Ich buchstabiere remat. R-E-H-M-E-R-T.